0: Rádio Ciência.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Antônio Alex e hoje nós vamos conhecer o projeto Aproveitamento da Lama de Rejeitos da Mineração, que é coordenado pelo professor de Engenharia Civil da UFOR, Ricardo André Fiorotti Peixoto. Quem me acompanha nessa entrevista é o Henrique Chapini. Seja bem-vindo, Henrique.
0: Olá, Antônio, tudo bem? Sou o Henrique Chapini. E antes de mais nada, também eu gostaria muito de agradecer a você, professor Ricardo, por ter aceitado o nosso convite.
2: Muito bem, pessoal. Eu que agradeço vocês considerarem me convidar para falar sobre um assunto tão importante, né? um assunto tão em voga né? nos dias de hoje, principalmente depois dos eventos recentes pelos quais nós temos passado e pela movimentação que ocorreu aí dentro da mineração. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. Bom, professor, primeiramente, né, a gente gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o projeto Aproveitamento da Lama de rejeitos da Mineração, como o Antônio falou, e qual é o objetivo aí desse projeto?
2: Preciso dizer que esse projeto é um projeto que faz parte né, do, nosso, do nosso trabalho no laboratório desde 2010, né? então é um projeto de longa duração em que... Os, os trabalhos com esses rejeitos têm por finalidade essencial dar destinação a esse material, uma destinação ambientalmente adequada, uma, uma destinação tecnicamente adequada e, por que não, uma oportunidade também de geração de emprego e renda para as pessoas que estão no entorno da mineração. né? Porque nós sabemos do potencial desses rejeitos para a utilização na cadeia da construção Civil é preciso umas pitadas de ciência e tecnologia né, e de desenvolvimento para que esse rejeito possa acessar as linhas de produção que são convencionalmente ah, disponibilizadas hoje, para que assim esse rejeito, ao invés de ficar depositado, né, gerando passivo ambiental, gerando risco, criando é, uma série de impedimentos, possa ser, na verdade, uma oportunidade de negócio e de renda.
0: Ricardo, então, para a gente acompanhar esse projeto, né, que o senhor nos falou aí anteriormente sobre o aproveitamento da lama, né, de rejeitos mesmo nesse rompimento de barragens, né, que o senhor falou aí para onde vão, tudo, o que fazer com isso, com a questão da lama e tudo. e Isso é muito interessante mesmo para todos aqui que estão escutando e também nos vendo nesse programa de hoje do Rádio Ciência. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí da onde a gente pode acompanhar um pouco mais sobre esse, esse projeto elaborado pelo senhor.
2: Legal. Antônio, Henrique, tu, todos esses, todas essas tecnologias desenvolvidas no laboratório são públicas, né? Foram desenvolvidos com financiamento público numa universidade pública e estão disponíveis para todas as pessoas que tiverem interesse, né? Todo material produzido, os relatórios, os, as dissertações, as teses, os papers, os manuais, os tutoriais, tudo, tudo, tudo em relação às tecnologias de materiais para rejeitos, você encontra lá no nosso site, reciclos.ufop.br. E se você quiser acompanhar todo dia o dia a dia do laboratório, o que a gente faz, a divulgação da popularização da ciência, os nossos achados, as expedições que a gente faz, tudo também, você pode ver nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Grupo Reciclos. E eu convido todo mundo a participar aí lá no grupo, conhecer o trabalho, é um trabalho muito interessante no site também se tiver alguma dúvida manda mensagem para gente a gente está sempre respondendo interagindo muito obrigado pela oportunidade
0: é isso aí professor então para vocês que estão nos acompanhando aqui no programa de hoje já sabem onde encontrar tudo sobre aí o aproveitamento dessa lama né que é um estudo baseado aí feito pelo professor Ricardo muito obrigado
1: falando sobre esse processo né Ricardo quais são os materiais que serão extraídos para a transformação do tijolo
2: a mineração hoje tem uma, um pacote de rejeitos muito diverso. Né? No passado recente, tínhamos menos rejeitos, né? os rejeitos que ficavam armazenados na, nas barragens, e com a necessidade atual da redução dos volumes das barragens, o aumento da segurança na operação, as minerações, elas, as mineradoras, elas estão processando esse rejeito lá das barragens e transformando isso num rejeito é denominado rejeito arenoso é, é um nome para separar esse rejeito processado do rejeito não processado e esse rejeito junto com os outros rejeitos que tem na mineração né que evidentemente provenientes da própria atividade mineradora eles podem ser utilizados não só para produção de tijolos eles podem ser eles podem ser utilizados para produção de pisos intertravados para pavimentação eles podem ser utilizados para concretos, para construção civil, eles podem ser utilizados para produção de argamassas, podem ser utilizados para produção de telhas, para produção de tintas, para produção de ladrilhos hidráulicos, inclusive nós temos uma, uma iniciativa muito bacana de produção de ladrilhos hidráulicos. A nossa a nossa região de Ouro Preto tem essa tra tradição, né, de produção de ladrilhos hidráulicos. Então, os rejeitos têm várias, várias é, finalidades importantes, não só a produção do bloco. Talvez a produção do bloco tenha sido aquele mais se tenha falado né, nos últimos tempos, mas é um material de construção civil versátil, é um material de construção seguro do ponto de vista ambiental e que pode ser utilizado de, de todas essas formas aí que eu apresentei para vocês.
1: Essa resposta já responde a né, minha próxima pergunta, que seria é, a finalidade né, da produção dos tijolos. Mas aí, a quantidade da lama né, a ser utilizada para essa produção, ela deve ser muito grande? Como é que é? Por exemplo, se ela tudo o que aconteceria ali na questão da barragem, né, da lama da barragem, ou não? É,
2: essa, essa é uma questão muito, muito interessante. As propostas que a gente estuda no laboratório, elas não têm a pretensão de resolver o problema das barragens. Né? Porque a gente teve que construir uma metrópole para consumir o rejeito inteiro que está na barragem. Então, é, é, uma, é, uma, é mais uma solução né, que pode ser é, dedicada à redução dos volumes de rejeito nas barragens. Essa redução de volume de rejeito nas barragens leva, inevitavelmente, a uma maior segurança da operação das barragens e para as pessoas que estão no entorno, porque se eu tenho um reservatório vazio, se eu tenho um reservatório com menos material, eu tenho menor solicitação sobre as estruturas de contenção e, consequentemente, maior segurança. Eu acho que eu esqueci de falar para você, Antônio, que esses materiais também, os rejeitos, e para você também, Henrique, eles podem ser utilizados na construção de estradas, na construção de vias, na construção de infraestrutura urbana. Quando a gente vai para esse lugar, quando a gente sai da construção civil e vai para a construção pesada, aí eu arriscaria dizer que uma, um empurrãozinho do poder público com uma inclinação do poder privado na direção de, do uso desses materiais, poderia sim causar uma redução dramática no volume de uma barragem, então seria uma outra contribuição que, associada a todas essas possibilidades, poderia dar uma, um consumo de massa, né, de volume para essas barracas.
0: Professor, a gente tem visto, então, que assim tem muitas finalidades para onde vão né, ser construídos depois esses rejeitos e tudo, né, como o senhor tem explicado para a gente, e qual o impacto, então, disso para né, a sociedade e também né, muito por conta também dos locais atingidos. É, se vai ter algum custo para poder implementar tudo isso, né? Eu digo em relação ao financiamento mesmo para a realização aí do, dessas, da, da finalidade né? desses é. rejeitos.
2: É, vamos lá. É, a gente a está gente tocando num ponto muito sensível, né? Que é locais atingidos. É, os... Os, nós reconhecemos toda a perda social, toda a perda cultural, toda a perda econômica que está envolvida diretamente nos danos que foram causados pelo rompimento da barragem. Né? É, nós lamentamos, sinceramente, pelas vidas que foram perdidas, pelas histórias que foram consumidas, pelas pessoas que sofrem até hoje. Não... não e não conseguiram se readaptar na nova realidade né, dos novos assentamentos, das propostas de novos assentamentos, nós somos muito, muito sensíveis a isso e nós temos isso sempre no nosso radar, porque é um, é um ponto sensível, é um ponto nevrálgico desse projeto. Né? Só que a gente precisa seguir em frente, né? a gente precisa de alguma forma fazer uma limonada dos limões que nós recebemos aí que a gente recebe todo dia né Então esse esse projeto que tem por, por proposta criar oportunidades a partir do rejeito é uma ferramenta nós acreditamos que seja uma ferramenta que possa auxiliar no resgate dessas comunidades atingidas né? Que esse material possa ser ressignificado do ponto de vista de reconstrução, do ponto de vista de novas oportunidades, do ponto de vista crescimento social, econômico, e até mesmo, por que não, na desvinculação econômica dessas comunidades, dessa dependência que existe junto às mineradoras. Porque a gente sabe que o minério de ferro é um bem finito. né? Daqui a pouco os investidores falam assim, não vou mais colocar meu dinheiro nessa mineração e as portas fecham e a cidade fica órfã, né? as cidades ficam órfãs. E, e ainda nessa direção, toda tecnologia que nós desenvolvemos no laboratório, a partir da ciência dos materiais, é para que esses rejeitos eles possam acessar as grandes fábricas e as pequenas fábricas sem que haja nenhuma sem que haja nenhuma necessidade da modificação do processo fabril. Então, se você tem hoje uma planta que faz telhas, as tecnologias que nós desenvolvemos vão oferecer um material para o seu processo industrial sem que haja necessidade que você faça nenhuma implementação adicional. Então, assim, via de regra, não há custo por parte do parque industrial instalado nas imediações desses grandes geradores para a incorporação dos resíduos, ou desses rejeitos, né? Então, esse rejeito sairia da unidade, receberia tecnologia, nós embarcaríamos tecnologia nesse, nesse rejeito, e do outro lado continuaria saindo telha, tinta, ladrilho, bloco, concreto, qualquer outra coisa sairia lá do outro lado, sem que o processo Fabril percebesse o acesso desse rejeito, né? E isso toca no ponto de financiamento, porque se eu tenho uma planta industrial e eu não preciso fazer absolutamente nada para produzir um material que contém o rejeito e o rejeito se torna um material de construção viável, na verdade, o efeito que eu percebo a médio e longo prazo é a redução do custo da produção. Não é verdade? Porque esse rejeito que está lá na barragem, ele tem custo. A mineradora paga para colocar ele lá. Se a mineradora entrega isso sem custo para o processamento, a indústria que processa ganha dinheiro, a mineradora ganha dinheiro, a, o meio ambiente ganha porque as estruturas vão ficar mais seguras, as pessoas podem ser mais felizes e viver mais seguras porque as barragens não vão ter todos esses problemas. Então, no final das contas, o que a gente pretende é um ganha-ganha entre essas partes. né? Difícil é juntar todo mundo no mesmo pacote, né? A grande dificuldade é humana, mas a tecnologia vem na direção de tentar compatibilizar isso daí.
1: Muito obrigado, é, Ricardo. Parabéns por essa pesquisa extremamente importante para a diminuição dos impactos ambientais e para a sociedade. E, mais uma vez, agradecemos por ter aceitado o convite da Rádio FOP.
2: Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição de vocês.
0: É isso aí, gente. E para você que nos acompanhou até agora, também fique por dentro aí das nossas produções pelo site radio.ufop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio UFOP. Já nos principais tocadores de áudio é só procurar por UFOPcast. A edição em sonoplastia é de Ryan Martim e até a próxima edição do Rádio Ciência.
1: Até!